1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que aún están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
2: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Jonathan Alba.
2: Eh, hola a todos, eh, gusto estar acá con ustedes para poder hablar de cine, que es lo que más nos gusta.
1: Excelente, Jonathan, el día sí, de hoy... Este... Se suma al equipo. A ver, Jesús, tú lo presentas.
2: No, claro, no, eso eso mismo,
0: Carlos, que decías, es un gusto para nosotros, pues nos dejó este Pepito, eh, que bueno, este, te, por las cosas que tenía que hacer, pues no le, di, no le daban los tiempos para continuar con este proyecto, pero se va uno y, y viene otro, ¿no? Ahí claro, nos está acompañando nuestro amigo Jonathan, eh, y para mí es un gusto muy especial compartir este espacio con él, ¿no? Uh -huh. eh, con él compartimos eh, las aulas en la escuela peruana de, de la industria cinematográfica en Épica, Aquí, ahí nos conocimos, este, nos conocimos en el mundo del cine eh, y, y compartiendo entre, entre rodajes, este, nos hicimos amigos ¿no? eh, Después tuvimos la, la oportunidad de trabajar juntos en algún momento y, y no lo veo hace mucho tiempo porque él está en el extranjero Y es un placer para mí poder reencontrarme con él en este espacio
2: Sí, sí, igualmente, Jesús, igualmente es un gran placer, aparte de tener la, la, la oportunidad de, de poder conectarme con amigos de Perú como ustedes y para hablar de algo que tanto nos gusta y aparte tantos recuerdos, así que claro. un placer.
1: Yo recuerdo cuando, cuando conocí a, a Jonathan, fue en, en medio de un rodaje, pues que se nos frustra, ¿no? Eh, porque bueno, se nos, se nos complicaban, más que nada el tema presupuestal. Y tuvimos incidentes, todavía que complicaron más la situación, yo recuerdo, todo un tema así policiaco en algún momento, ¿no? Yendo en un carro, recuperaron un celular robado, sí. una huevada así bien, bien de mi. ¿no?
2: Sin, <risa> sin embargo, esa escena que grabamos me, parecía que, me, me parece que fue muy lograda. Eh, yo vi un reel que hicieron con, con el material grabado y, y me dejó bastante aprendido el manejo de la luz y todo fue... Sí, su, me, sí salió, salió bien, salió bien. Eso. Pero Jesús sí, es, es muy perfeccionista
1: y, y siempre dice no puede salir mejor hay que dejarlo acá cuatro años y lo volvemos a hacer y va a salir mejor y sí probablemente salga mejor. mejor bueno con mucho más fue así más o menos ¿no?
0: ay, después de cuatro años pero... ese es tu ritmo ese es
1: tu ritmo <risa> no, no, no todavía todavía no es momento hay que madurarlo dice Jesús sí
2: hay que va, la cosa funísima,
0: we, we. Sí, funciona. No, Muy bueno, de hecho a mí me parece que estoy eh, eh, mucho mejor parado para afrontar el, el proyecto que hace dos años. Excelente,
1: excelente. Sí, bueno, sí, ya sí, mejor, funciona. mejor, ya no son cuatro años, son, son dos. Está bien, vamos a un, un proceso más corto. Bien, Muy bien, amigos. Corto, sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película bastante interesante, una película argentina de Pablo Trapero que se llama Mundo Grúa. Fue una película que pues, nos recomendó Jesús, la hemos visto todos. Es una película eh, que está en blanco y negro, es una curiosidad. Pero bueno, Jesús, coméntanos un poco por qué nos la, nos la recomendaste.
0: Claro, eh, Carlos, esta película surge pues, este, para poner en contexto también a Jonathan, porque la vez anterior, eh, o mejor dicho, hemos hablado de cine de todo el mundo, en, o bueno, no de todo el mundo, obviamente, pero películas sobre todo extranjeras, ¿no? y la gente nos reclamaba... Eh, cine peruano. Entonces Carlos inauguró eh, la sesión anterior eh, las películas peruanas en qué cine pasa. Eh, él recomendó El Evangelio de la Carne de Eduardo Mendoza. Vimos El Evangelio de la Carne y yo, digamos, creo que siempre es conveniente ir construyendo como una relación dialéctica también entre las películas que vamos viendo, ¿no? Uh -huh. este, y a mí me recordó, por supuesto, El Evangelio de la Carne. Me recordó inmediatamente a... Eh, Amores Perros, ¿no? Es la relación más directa que se puede hacer, me parece, en el cine latinoamericano, ¿no? Esa película de González Iñárritu, pero González, eh, Amores Perros es una película más común, a mí me parece que este, quienes nos oyen eh, la, muy probablemente la hayan visto, ¿no? Es una película un poco que ha tenido un paso por el circuito comercial un poco más amplio, es una película más conocida eh, y, y pensé que Podíamos ver como para comparar, pero con un espíritu crítico solidario, digamos, ¿no? para, eh, con un, un espíritu crítico positivo, este, podíamos comparar esta película peruana que habíamos visto con, al, con alguna otra, no y, y surgieron dos opciones, eh, Mundo Grúa y este, Tony Manero de, de, de La Rain, no del director chileno La Rain. Eh, pero yo recuerdo, lo debe recordar Jonathan, porque la primera vez que yo vi Mundo Grúa lo vi, no sé si tú estabas en esa clase Jonathan, lo vi en una clase de profesor Oscar Contreras ¿no? eh, de apreciación cinematográfica ¿no? eh, y recuerdo de, de aquella vez que la película me dejó un, una, fue una muy grata sorpresa para mí ¿no? que Trapero me dio toda la sensación de ser un director muy muy solvente ¿no? eh, y y, y que además este, es muy consciente de las herramientas cinematográficas que tiene, de cómo las plantea. ¿no? Más adelante yo me crucé con un, un par de películas más. Eh, Mundo Grúa es de 1999, pero después me crucé con otras dos películas de, de trapero. Eh, una es Leonera, eh, que es también una película muy interesante, que es muy, muy sobria, es distinta a Mundo Grúa. Eh, y después pude ver eh, una película eh, que se llama Carancho, ¿no? también, de, también de, de Trapero, donde después él ya demuestra como el, el nivel de solidez que tiene su cine, ¿no? y el nivel de solidez que él tiene como narrador. Bueno, Centrémonos en Mundo Grúa, ¿no? eh, es una película eh, dirigida y escrita por, por Trapero, eh, y es una película que la verdad también, me dirán ustedes qué les pareció, pero en este segundo visionado eh, me ha dejado una sensación de ternura, este... Eh, que es sobrecogedora, ¿no? Eh, porque nos acerca, es una película, a diferencia de otras películas que hemos visto donde la película se sostiene más este, en la historia, hay otras películas que se sostienen más en la forma estética, hay otras películas, me parece que esta película se sostiene mucho en el personaje, ¿no? Uh -huh. Es casi, casi un retrato del personaje <coughs> de Rulo, uh -huh. eh, de Rulo a quien vamos siguiendo y vamos acompañando en todo este proceso medio tragicómico de conseguir trabajo este, o de hacerse de un trabajo que le dé cierta estabilidad económica eh, eh, y, pero yo, yo además me, me quedo con toda la sensación de que eh, Rulo eh, de, de, haber, de, de conocer a Rulo ¿no? de casi, este, como si fuera un amigo, ¿no? que, que has conocido durante muchos años, que sabes cómo va a reaccionar que sabes cómo ¿cómo este, eh, Cómo se plantea las cosas, cómo, cómo las asimila, cómo, eh, cómo toma decisiones, ¿no? Eh, a mí me a, así a, a priori me dejó esa sensación, ¿no? De, de un personaje entrañable, de un personaje querible, ¿no? Bonachón, pero, este, eh, pero no idiota, ¿no? Eh, sino eh, bueno no sé a ver qué les pareció a ustedes, ¿no? Y vamos desarrollando.
2: Bueno, yo igual que Jesús, había visto Mundo Grúa por primera vez en la escuela de cine, eh, estudiamos juntos, pero yo ya conocí a Trapero, la primera película que vi de Trapero fue Leonera, y Leonera no la vi accidentalmente, creo que la encontré en cable así, en una época antidiluviana, cuando todavía no había, no había, era la época de los DVDs, y me quedé helado con Leonera, y dije, ¿quién es este director? Vi Carancho también, pero nunca había visto Mundo Grúa. Eh, sobre todo el atractivo que era una película en blanco y negro. Este, solo quiero mencionar algunas cosas para contextualizar Mundo Grúa. Para Recuerden que la película era del año 99. Y esta película es muy particular porque, primero, que es una película que ha sido concebida con, de alguna forma, de for, eh, por decir de alguna manera, de forma independiente. O sea, con no mucho capital y con pocos recursos, este, incluso ha sido grabado en 16 milímetros, después voy a tratar de explicar eh, qué, cosa, qué, cosa, qué connotación conlleva y por qué podría haber sido grabado en 16 milímetros, y es una, una cosa técnica que, que podría agregar acá. Este, la película, a pesar de que, de que, de que es, una película, eh, es una película independiente, pero es una película de los 90, eh, recordemos que los 90 era, un, era una época de cine de espectáculo, inclusive, fue interesante porque la película en ese año compitió en Argentina en la cartelera contra Matrix y, y lo más sorprendente fue que en Argentina al menos este, estuvo, estuvo, le ganó a Matrix en, en audiencia, lo cual es bastante sorprendente porque Matrix tiene toda la parafernalia. De la, primero que lleva la distribución de Hollywood, que nosotros sabemos que, que conlleva una película que es distribuida por Hollywood, conlleva marketing, conlleva publicidad en, en, en la televisión, que era en esa época, y muchas cosas más, ¿no? Uh -huh. Así que que una película de esa naturaleza haya, haya competido eh, con Matrix es bastante sorprendente. ¿Qué películas este, estaban ese año, en el 99, en la cartelera? Este, en Perú estaban grabando ya... este Pantaleón y las visitadoras, para contextualizar más o menos este, la época. Pantaleón y las visitadoras es probablemente una de las películas más este, exitosas de esa década, de, de peruanas, ¿no? Eh, ese año también, si no me equivoco, se estaba grabando, se estrenó este, todo sobre mi madre de Almodóvar, eh, una película muy interesante, también este, hispana, pero de otra índole, ¿no? Porque Almodóvar ya era un, un cineasta este, realizado y tenía todo, toda la parafernalia de, que uno debe tener para hacer una película, ¿no? Ese año también, si no me equivoco, este, se llevó el Oscar a película extranjera eh, La vida es bella, que no, seguramente la conocen, La vida es bella de Roberto Benigni, y ese año ganó el Oscar Shakespeare, eh, Shakespeare in Love, eh, eh, Shakespeare Enamorado, que es una película que fue muy polémica por la forma en la que ganó el Oscar. Muchos dicen que es una película de productor, ¿no? Ustedes saben toda la historia que hay detrás de ella, ¿no? Le ganó el Oscar incluso a Rescatado al Soldado Ryan. Entonces, ese es el ambiente que, que estaba alrededor de, de Mundo Grúa. Me parece interesante Mundo Grúa porque, por ejemplo, tiene muchas... Es una película realista. ¿A, a, a qué me refiero yo con realista? Que que te da esa, esa sensación de documental, de, de tratar de acercarse a la realidad, tratar de, 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 de manifestar una realidad de un lugar de una forma fehaciente, de una forma sincera, y tiene muchas herramientas que Trapero usa para esto. no Por ejemplo, eh, el actor que se llama eh, Luis Margani, que ganó un par de premios ese año por su interpretación, este, en la vida real era un músico y eh, era, había sido músico en los 70, un músico exitoso. O sea, es justamente una coincidencia con el personaje. Yo no sé si Trapero se habrá inspirado en él mismo, porque en el personaje es un clásico. Te recuerdo un poco los personajes de Ribeiro, ¿no? El, el, el carismático, pero que no es exitoso, que está sobreviviendo de fracaso en fracaso y fracasos comunes a la vida, ¿no? Uh -huh. eh, que es interesante, ¿no? Si le gusta la literatura, en la literatura a veces uno hay personajes que son extraordinarios, hay personajes que son ordinarios que hacen cosas extraordinarias, como el caso del soldado Ryan, ¿no? Un personaje ordinario, un profesor de escuela que se va a la guerra y hace algo extraordinario. Pero en este caso, el personaje de Rulo es un personaje ordinario que no hace nada extraordinario, y sin embargo, el, el, la película está construida para llevarnos a su mundo. Entonces se genera una empatía inmediata, porque la mayoría de personas en el mundo somos personas ordinarias que viven el día a día. Entonces eso, eso me parece el mayor atractivo de la película. No sé si, si, si se entiende más o menos a lo que voy. ¿No? Eh, ese, es, ese es un ingrediente del cine realista. ¿no? Inclusive en el neorrealismo italiano se ve mucho eso, ¿no? el, el argumento. Mientras que Hollywood puede ser, en Hollywood el argumento puede ser sobre algún héroe Espartaco, en, en, en el neorrealismo italiano, era de repente a un persona, una persona que estaba buscando trabajo, como en el ladrón de bicicletas. O sea, claro. algo totalmente ordinario, ¿no? Ese, ese, ese es este, lo atractivo de esta película, que te lleva a conocer a Argentina desde un punto de vista ordinario. Inclusive la ciudad de Buenos Aires no se muestra glamurosamente, se muestra más aterrizada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Hay una gráfica permanente de degradación, ¿no? Este, todo es pequeño, todo está viejo, todo está gastado. <ríe> Creo que incluso comentabas, pues, este, la, 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 la filmación, cómo la hicieron, también tiene que ver con eso, ¿no? Hay momentos en donde incluso se ve si estuviera roto. Pero sin regordearse,
2: sin Ajá. regordearse en la degradación, como lo claro, hicieron. Claro, por no. ejemplo, como Von Karwal bon tiene una película que también fue grabada en Argentina, donde sí uh -huh. se regordea un poco más en la degradación. En este, uh -huh. en este caso, la degradación es más real, es parte del ambiente, uh -huh. o sea, sí. no la exagera, la, la pone ahí. Claro, de... funciona
1: bien ahí en, en, dentro de esa lógica no y genera un ambiente pues muy, muy nostálgico, muy tierno, como comenta Jesús, pero es una ternura de, de, de sentir justamente empatía con el personaje y ponerte en sus zapatos y, y sufrir con él, ese, este permanente eh, eh, realmente este, esta permanente realidad eh, contraria, ¿no? Porque no solamente es el tema del trabajo, también eh, es el tema del hijo, ¿no? Que es una desgracia y que pues eh, realmente es un ser despreciable ese hijo, ¿no? Eh, pero en contraposición tiene a los amigos ¿no? Que son seres maravillosos, la verdad, que van, lo visitan y, y cuando llegan tú te emocionas también pues, ah, carajo, así yo, yo quisiera que así me avisaran mis amigos cuando me he tenido que ir a trabajar <risa> O sea, de hecho, tú, yo me imagino tú, si a tus amigos hacia Australia pues te vas a pegártela con ellos a esa laguna de todas maneras, ¿sí o no? Como tiene que ser. Esas cositas funcionan muy bien en el guión, ¿no? La actuación de, bueno, de, ¿cómo se llama el personaje? Luis Margani,
2: Luis Margani, era un, este, nació en Sicilia, pero se crió en Argentina y tenía nacionalidad argentina también, o sea, que...
1: Realmente interpreta un buen papel. Y pues te transmite mucha ternura por cómo, cómo la interpreta, ¿no? Es, es una persona que si bien puede ser enérgica, si bien puede tener... Eh, algunas reacciones en muchos momentos siempre termina cediendo porque quiere dar. Es una persona que quiere dar, lo dice permanentemente cuando su amigo le pregunta por la señora que ha conocido y él, él le, le, le explica algo, ¿no? Y este explicar algo está esta idea de, de no, yo quiero hacer algo, algo bueno, ¿no? Ese es, esa es una, una lógica de este personaje que, que se mantiene de forma permanente y que ayuda también a generar este espacio de de cierta ternura, ¿no? Porque sientes realmente que es tu amigo que está con problemas y que no puede salir y que tú lo quieres ayudar y, y no puedes ayudarlo porque ya no es cosa de él, ya no es cosa de, de, de no sé, de, de sus habilidades ni nada de eso. Simplemente la situación pues no, 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 no se acomoda para él, ¿no? Eh, me parece que el guión está bien, bien construido de principio a fin, ¿no? Eh, desde que él acompaña a Torres, me parece que se llama el personaje que, eh, que lo acompaña de, desde un primer momento, y Torres está molesto por lo que le han dicho, y el otro dice, ¡Ay, pero cálmate, le dice tranquilo! ¿no? Es, 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 siempre ese es su perfil de este personaje desde un inicio, ¿no? Y pues... Eh, hay una esperanza permanente del personaje. Eso también creo que es lo que nos genera ternura respecto a él, ¿no? Que siempre hay una visión esperanzadora del futuro de este personaje. Siempre hay un, ya, si me esfuerzo lo voy a lograr, ¿no? Si me esfuerzo voy a poder. Y, y lo hace efectivamente el personaje y ves cómo se esfuerza, ves que, que pues se saca la mugre, que se despierta temprano, ves todo ese proceso y aún así no funciona. <risa> Entonces es inevitable sentir empatía con él, ¿no? Más en, en un formato realista que en donde no hay nada extraordinario, ¿no? Lo que él está haciendo es aprender a utilizar una, una máquina, como nosotros aprendemos a tantas cosas, ¿no? Como nosotros hemos aprendido a editar videos, hemos aprendido, pues, no sé, a publicar libros, a editarlos, también ha sido todo un proceso que nos lleva a un momento en el que ya podemos trabajar de eso, ¿no? Y este personaje tiene todo ese aprendizaje permanentemente, está siempre en eso. Entonces... Eh, es, te dediques a lo que te dediques, ese proceso de aprendizaje está siempre. Entonces es difícil no, no empatizar con eso, ¿no? No, no comprender esos primeros errores que tiene, porque lo son, pero al final pues eh, en poco tiempo termina haciéndolo bien, y todo eso te conecta con el personaje. ¿no? Eh, en el guión me parece que, que funciona muy bien. Y pues. Uh -huh. eh, Realmente incluso el, el final de la película es curioso, ¿no? Porque cuando está hablando con, con el hijo, se le corta la llamada, ¿no? Entonces, eh, todo, se, todo se le frustra, todo se le trunca. Eso también me pareció curioso, ¿no? Que en todo momento hay, ahí está esta filosofía de, de lo trunco, ¿no? De lo trunco, de lo que se frustra, de lo que no funciona. Entonces es, es algo permanente también. Otro detalle que me di cuenta de la película es eh, la presencia de, de las grúas en todo. Bueno, es, es un mundo grúa, todos son grúas, pero incluso lo aprovechan en algunos momentos gráficos, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando están jugando los, los amigos de, del hijo y el hijo en un, en un pinball, y están jugando justo un, un videojuego de los antiguos, ¿no? Pero que es una grúa, ¿no? Es, es una curiosidad. Y me parece que impactaba ah, no. eso, ¿no? Intentaba eso de cierta forma el, claro, el director. Claro. Eh, entonces sí, me, me pareció una película bastante interesante, me conectó rápidamente. Como bien dijiste, Jesús, yo me sentía, sentía que conocía a este personaje, sentía que sabía lo que iba a hacer, me emocionaba con él. Eh, fue, fue un bonito viaje, la verdad, ¿no? Fue, mm. fue bonito acompañarlo.
0: Claro, exactamente esa es la sensación que a mí también me deja la, la película, ¿no? Este, estar acompañando a un personaje. Y esto es lo que tiene el cine también de bollerista, ¿no? Este, porque en el momento en el que Rulo está coqueteando con esta mujer, ¿no? Este, y uno está pues, presenciando en primera fila cómo es que un hombre... Uno no se topa sino más con una escena y te da pudor de verlo, ¿no? Pero el cine permite, permite esas cosas, ¿no? Acercarte a situaciones como esas y rodearte con los ojos ¿no? Este, en las reacciones de uno y de otro... Y allí es que este, se hace importante y relevante la actuación de, de ambos personajes, ¿no? Sí, en este sí. caso, la de Rulo y la de la, la mujer me parecen este, actuaciones muy bien logradas. Este, sí. La de los amigos también. Y claro, por supuesto, Tiene este... Mundo Grúa tiene esta... Es una película que tiene incluso momentos en los que este nivel de realismo se lleva al extremo, ¿no? Uh -huh. Pienso, por ejemplo... En la, en la secuencia, no en la secuencia inicial, en la, en la, sec, en la escena que sigue a la secuencia inicial, ¿no? en la que entra Torres y Rulo, entran a conversar con ese señor porque algo se había hecho mal y el señor sí. está molesto, ¿no? por eso, eh, a mí me da toda la sensación de que ese señor no es un actor, ¿no? sino de que más bien si sí es un jefe de obra, sí. este, y, y es un jefe de obra al que obviamente se le han dado indicaciones, eh, técnicas, párate aquí, haz esto, muévete de aquí para allá, grítate. ¿no? Eh, eh, o por ejemplo, la escena en la que, ya más adelante en la película, este, cuando Rulo eh, ha viajado a este otro lugar para trabajar con la retrojabadora, este, eh, hay una escena en la que estos personajes están discutiendo, eh, estos personajes están discutiendo acerca de la comida, ¿no? No llega la comida, no llega este esas cosas, esos tampoco yo tengo toda la sensación de que tampoco son actores ¿no? también son, me parece que son obreros también me parece que son obreros y eso es totalmente válido ¿no? yo recuerdo vi un eh, alguien, un, otro, un director mexicano al que le encanta hacer eso, es Carlos Rayadas ¿no? ahí en YouTube un documental este, muy interesante de, de otro director pero sobre el cine de Rayadas que se llama Filmando Batalla en el Cielo y ahí este eh, Carlos Raigadas elabora toda una teoría con respecto a lo que significa representar eh, y pone en contraposición a, a, a la presencia, ¿no? Entonces él no está buscando un actor que represente un personaje, sino está buscando una presencia dentro. Bueno, Carlos Raigadas desarrolla una teoría un tanto más compleja con respecto a eso, pero por supuesto, ¿no? Lo decíamos también, el, no sé si recuerdas, Carlos, el, el episodio anterior cuando hablábamos de del evangelio de la carne de esta secuencia final, ¿no? En la que Giovanni Sixia tenía a, a, a Jimena Lindo cargada uh -huh. por la procesión y la gente golpeaba y, sí. y, y los gestos son auténticos, ¿no? Y hay algo en esas personas. Este, en, esta persona que, en esas personas que están sorprendidas, que se ven, este, que sienten el remordimiento. La verdad, la verdad. Que te dice, claro, claro, que es verdad, y es que el ser humano sí. está diseñado para reconocer
2: esos... Pero, un, un detalle sobre lo que, lo que dice Jesús, es que había revisado que en el casting no había muchos actores, e incluso la abuela que ha, hace el papel de abuela uh -huh. es en la vida real la abuela de trapero.
1: <risa>
2: claro, tal cual, claro, sí, 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 y es... Eh, es, 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 este,
0: es auténtico no hay verdad en esos personajes ellos están representando algo lo que pasa es que eh, bueno, muchas veces se busca pues el, el cine al ser un arte tan caro eh, necesita sobre todo cuando son películas muy muy caras ¿no? de miles de millones este, un nivel de profesionalización y los productores reclaman que se aseguren ciertas cosas pero eso no siempre favorece el cine ¿no? eso no siempre favorece el cine eh, y además es por lo que a, a mí me gusta, este, o yo tengo cierta predilección por el cine documental, ¿no? por encima que por el cine de ficción, ¿no? porque me parece que retrata algo más, que la cámara tiene la capacidad de registrar algo más eh, que, que solamente una historia, que solamente seguir a un personaje. ¿no? Hay otras cosas detrás, eh, hay unos velos que la cámara hace que desaparezcan ¿no? cuando filmamos algo que se puede considerar verdad, ¿no? O que se podría considerar una verdad. Yo quería ir porque yo siempre he tenido esta sensación o es una pregunta constante, ¿no? Y me la hacía también cuando hablábamos eh, el episodio anterior del Evangelio de la carne y pensaba eh, ¿Qué hace que las secuencias en el cine peruano todavía no terminen de cuajar, ¿no? Que tú sientas de que hay algo artificial, incluso Recuerdo que en algún momento, Carlos, conversábamos, eh, por supuesto no de todas las películas, no de todas, ¿no? Estoy, estoy haciendo una generalización que puede, claro. ser este, que puede ser un poco perversa, pero, pero bueno, vamos al punto. Eh, incluso cuando decíamos que habían ciertas secuencias que tenían un lenguaje que parecía un poquito televisivo, ¿no? que, que era insuficiente por momentos. ¿no? Entonces yo eh, tengo la sensación de que Pablo Trapero es un director eh, muy completo, ¿no? Muy completo, que demuestra una solvencia que todas las secuencias tienen una solidez que es inusual, que, que es difícil de conseguir, ¿no? Entonces, al ver la película, he, he tratado de concentrarme esta vez en detectar cuáles son aquellas eh, señales que podrían hacer de esta película eh, una película tan sólida, ¿no? Y, y, he, y pienso en algunas. A ver, lo primero que quería, que quería comentar es que eh, por supuesto que las premisas de las películas son importantes y por supuesto que las historias en las películas son importantes ¿no? pero a mí me parece que, que quizá como en ningún otro arte en el cine, bueno en otros también por supuesto pero en el cine es fundamental eh, la forma ¿no? o sea, cómo es que las cosas se lleven a cabo cómo es que finalmente se ejecuten eh, las herramientas narrativas las herramientas técnicas, estéticas eh, qué sé yo, ¿no? Este, eso es lo fundamental, ¿no? Muchas veces nos encontramos con premisas que son grandiosas, pero el desarrollo de las películas se hacen insoportable, ¿no? Este, o con historias que, que resaltan, que son grandes historias, como han dicho, con grandes personajes, eh, pero donde el desarrollo, es decir, la puesta en escena, la apuesta la 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 en escena y la apuesta artística, este, terminan decepcionando, ¿no? Entonces, con, con esa idea clara eh, De que la forma es fundamental Para el desarrollo de las historias Pues lo primero que habría que resaltar En, 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 en Mundo grúa, Me parece es, este, Son las actuaciones ¿no? Que son actuaciones Muy, muy este, Buenas ¿no? Que se pueden considerar muy buenas ¿no? Que ayudan a transmitir este, El nivel de, de empatía Que los personajes y que la historia requiere Que la película requiere eh, no hay, bueno, vamos, eh, lo han dicho ustedes con claridad, ¿no? Es, es un personaje ordinario al que le pasan cosas relativamente ordinarias, no le pasa nada este, ultra trágico, nada melodramático, nada extraordinario. Entonces no, no, la película no necesita esos despliegues como de histeria, ¿no? O de. Este, este, de este, eh, eh, exhibicionismo actoral ¿no? sino más bien desde la sobriedad y desde esas cosas ordinarias que le pasan a, esta perso a este personaje uno termina sintiendo empatía por él y, <coughs> y, este, y termina viéndose reflejado en la historia de este personaje, de estos personajes en general ¿no? lo, lo siguiente es que eh, hay un criterio que no siempre se toma en cuenta y que en esta película me parece que eh, eh, es importante que ¿no? si se dan cuenta las escenas casi siempre, cuando, este, y cuando empiezan, empiezan en medio de las acciones, ¿no? eh, Y yo he visto varias películas peruanas en las que empieza la secuencia y es como si también empezaran las acciones, ¿no? este, En el caso de esta película, prácticamente en todas las secuencias, las secuencias sorprenden al personaje en medio de acciones, en medio de acciones determinadas, ¿no? Y eso me parece que es clave entenderlo para transmitir sobre todo este espíritu realista que, que la película este, intenta transmitir, ¿no? Tú ves, un, es una película que no, casi no usa música más que en dos o tres momentos puntuales, este, eh, que no, la cámara no, no, no está puesta como para presenciar, ¿no? está puesta como para... Eh, y sin embargo ocurren cosas, de forma permanente están ocurriendo cosas, ¿no? Este, se ve al personaje de una manera, de otra, eso te va te vas construyendo la idea de una vida, eh, y, se hace, este, in, y se hace interesante de ver, ¿no? Eso como primer criterio. Y lo otro, <coughs> que es algo que eh, no todo el mundo tiene en cuenta, que no te lo dicen en las escuelas, que yo, sinceramente, casi no se lo he escuchado a nadie, pero me parece que es lo fundamental, que esta película lo tiene, ¿no? Y es que yo creo, y lo que voy a decir es bien polémico, pero lo creo sinceramente, ¿no? Yo creo que en el cine es más importante el sonido que las imágenes. Este, no mucho más, ¿no? No mucho más. Pero, ¿cómo construye el sonido la, las atmósferas, no? O sea, ¿cómo el sonido le da contenido a esas imágenes? O sea, porque las imágenes, la fotografía está muy bien lograda, ¿no? Ese... Este, ese formato 4.3 ¿no? este, eh, contribuye mucho a la composición ¿no? hace que la composición, sea, este, la composición de las imágenes sea eh, agradable ¿no? agradable de ver y, a, y además resulta eh, no sé si es que en alguna oportunidad han tenido la oportunidad de grabar en 4.3 pero eh, a mí me parece que es un formato que invita a componer bien ¿no? este, que invita a componer bien eh, donde a mí, por lo menos, me resulta muy fácil encuadrar cuando estoy trabajando con, con, un, formato ese, con un formato como ese, ¿no?
2: Eh, entonces, ¿Es el formato de...? Sí, no, dime. El formato es, ¿Es la película de celuloide uh -huh. Sí, claro,
0: claro. Este, eh, entonces, las imágenes son buenas, ¿no? Pero yo no sé si serían tan buenas. Muchas veces se le da... Eh, mucho crédito a las imágenes, cuando el sonido es el que, y me parece que en esta película es clave, el sonido es el que construye la atmósfera de lo que ocurre alrededor y nos da una idea de cosas que están pasando alrededor que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y todo parece tan orgánico, este, pero en realidad es un sonido puesto ahí, ¿no? Puesto ahí, compuesto, ¿no? Hay, el, por ejemplo, en el momento en el que eh, la primera secuencia, ¿no?, eh, el momento en el que discuten discute Torres con este con el con este jefe de obra aparece no y está rulo atrás y están discutiendo y lo que se escucha es el, el sonido cons, consistente permanente de estas máquinas no que además todo lo inunda que todo lo llena que a todo lo aplasta no y, a, y, y y este a duras penas se entiende lo que lo que ellos están diciendo lo que quieren decir eso te, tiene un sentido, ¿no? Y tiene un sentido más allá, de la, más allá de la realidad, ¿no? O sea, eso no necesariamente es así. Este, podría ser así, pero sí, pero en este caso, Trapero lo utiliza, lo calibra eh, eh, y le sirve narrativamente para la película, ¿no? ¿no? A veces tiene una utilidad narrativa y a veces simplemente este, te construye la sensación eh, del universo, ¿no? Eh, del universo sonoro, ¿no? Este, esto usualmente lo dicen pues los, los sonidistas y nada más, ¿no? Lo, la imagen eh, jala mucho, ¿no? Los directores muchas veces están muy centrados en la imagen, pero el, la propuesta de sonido y cómo es que el sonido construye lo cinematográfico, a mí me parece que es una característica fundamental en, en, el, en, un, en un cine de calidad, ¿no? Eh, y me parece que, por ejemplo, de eso care carecía, mucho, eh, carecía mucho el Evangelio de la Carne. ¿no? Aprovechaba más bien la música, ¿no? Llenaba con música ese universo sonoro que no existía, ¿no? Eh, o, o, bueno, esa es la, la
2: sensación que me dio, sobre todo en algunas escenas. ¿no? Eh, Yo tengo entendido que, que en Mundo Grúa, eh, muchas escenas se grabaron con sonido directo. Eh, es que el, para el sonido... Ese realismo. Claro, el, es que el sonido, el, el realismo, este,
0: Jonathan, soy yo, el realismo eh, también es una construcción cinematográfica. O sea, sí, el realismo... Es mucho claro. más compleja, es, más compleja. Es, y, y es más compleja. mucho más compleja, es mucho más compleja. Y claro, se graba el sonido directo, pero yo estoy seguro que hay un trabajo de mezcla atrás este, sí, pues que pone el acento en determinadas cosas, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad, por la maestría en la que estoy estudiando ahora, de acercarme a procesos documentales, o sea, exclusivamente documentales, donde eh, tú te das cuenta que la construcción sonora, más allá del directo, eh, se hace fundamental, ¿no? O sea, te digo, se graba el sonido directo, el sonido directo es una cama, y debajo de esa cama se construyen más camas de atmósfera, según la escena, porque además le das una cualidad y una característica a esa escena, ¿no? A esa escena, a ese espacio. ¿Construyes el espacio? ¿Qué sabemos del lugar de, desde una perspectiva visual del, de la habitación de Rulo? Eh, algunos detalles, ¿no? Este, pero me parece que ese universo, ese espacio tridimensional, se construye a partir, a partir del sonido, ¿no? Y lo que quería decir era que, o sea, se sorprenderían, ¿no? Eh, en montajes de documental. 20 capas, 30 capas, 40 capas, a veces 50 capas de sonido, ¿no? Mm. O sea, interpretaciones que el director, que el sonidista están haciendo con, re con respecto a las imágenes y le están dando vida a eso, ¿no? Y si algo aparece dentro de la imagen, pues tiene que sonar de alguna manera, ¿no? Más si es importante, este, o podría no sonar, o podría sonar el off, ¿no? Este, que es aún más disruptivo, ¿no? Eh, enterarnos de cosas a partir de lo que suena... En el fuera de campo, ¿no? En eso, en aquello que no vemos. Y cómo es que ese universo se va. Eh, el sonido nos va dando información para construir el universo del espacio que no está en la imagen. ¿no? Eh, eso me parece que es clave. Y yo no sé si está, este, o, o me parece que de eso carecen eh, eh, muchas, muchas películas peruanas. ¿no? Lo otro es que, bueno, lo dije, lo adelanté en algún momento, ¿no? que es que las que las imágenes están, nos ayudan a presenciar, ¿no? Nos ayudan a observar, a, nos permiten observar. Y, y eso que esta película va relativamente rápido, ¿no? Esta película va relativamente rápido. No es una película de acción, donde parece que quieren que a los espectadores les dé epilepsia, pero este, va relativamente rápido. Las escenas son, la, los planos son relativamente cortos, las escenas son, este, duran lo, lo necesario, eh, y poco más, este... Y eso me lleva a pensar, ¿por qué? Eh, pienso sobre todo en el Evangelio de la Carne, que es la referencia más, más cercana que tenemos, ¿no? Este, ¿Por qué se mueve tanto la cámara en, en, en determinados momentos, ¿no? O sea, ¿por qué que no... A veces siento que simplemente el, la cámara busca reafirmar la emoción del momento, ¿no? Y ese es un recurso ya conocido casi... ¿Es en, de este,
2: en Evangelio
0: o en... en... No, 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 en Evangelio. En Evangelio se ah, mueve bueno. mucho la
2: cámara, me parece. Por, ¿no? porque claro. una, y una, una cosa interesante de la imagen que he visto en Mundo Grúa, que no lo había analizado antes, pero que es cómo maneja la luz. Por ejemplo, eh, en muchas partes donde el personaje está relativamente bien, porque al inicio del, al inicio del, del programa está como que bien... Eh, hay mucha luz, por ejemplo, cuando están en la azotea hablando sobre esta mina, que, esta chica a la que quiere enamorar con su amigo, mucha luz. Y cuando está en la búsqueda del trabajo, o está, siempre está, él está en la sombra y la, el otro lado, eh, y la, el punto de luz está en la, en la ciudad, como si la ciudad fuera un contraste estético en la, en la propuesta. Eso se da en, varias, en, varias, este, en varios planos, eh, que sería interesante analizar, de, si se pudiera luego eh, contrastar con imágenes, ¿no? pues ahora no, no tenemos esa facilidad, pero, pero en muchos planos se ve como él está en la sombra y la ciudad en contraste, hay un ápice de luz en, la, en, la, en, la, en el plano que viene de la ciudad o que viene de alguna otra parte, y, y él justamente en la, en la historia está pasando en esas pruebas que siempre están... Este, alrededor de la historia. Entonces, eso me parece interesante. Y no es casualidad, ¿no? Es algo que el tiene que haber
1: construido. Yo creo este. que es una queja social. Yo creo que Hay es una esa... queja
2: social, pero no, no Yo creo no que, una que, que tiene que, que ver
1: de... con eso, o sea, con, con, incluso con sí. esa gráfica que manejan, ¿no? Porque, claro, poner la ciudad como la esperanza, el, el, la proyección a este posible trabajo, donde pues va a poder desarrollarse, pero nunca es seguro como, como la meta. Eh, y al final tener este personaje pues que lo intenta, que se esfuerza pero que no llega a nada nos está diciendo algo muy claro también el, el director respecto a, a la sociedad argentina o, o a la sociedad en general, yo creo que eso también lo sentimos nosotros en, en gran parte pues de, de, de nuestro país, ¿no? O sea, esas cosas pasan eh, uno se, se esfuerza y aún así las oportunidades se le van entre los dedos, ¿no? Y eso es lo que sucede con este personaje y, y esa es, yo, yo lo pensaba mientras veía la película ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se proyecta esta posibilidad de trabajo como, como la única esperanza de vida, realmente, ¿no? Como la forma de salir adelante. Incluso cuando se da el, el tema este de, de, de la huelga, él no quiere la huelga. Él siente uh -huh. que, que su trabajo pues, este, le va a permitir desarrollarse, superar, salir adelante, sobrevivir. Él no quiere la huelga. Él, él, él cree que la huelga es, le va, lo va a perjudicar. Eh, y bueno, es, yo... yo estoy de acuerdo con el personaje, definitivamente.
2: Pero... Hay justo <risa> la oportunidad donde él podría volverse en un personaje extraordinario. Esa posibilidad. No,
1: Está bien, porque vas a meter sin <risa> <risa> Él
2: podría. Justo, justo esa huelga es importante, porque lo mencionas, porque justo esa huelga es la oportunidad para que él pueda convertirse en un personaje, hacer algo extraordinario, pero él elige el otro camino. Y, y, el, y el, el, lo otra vuelve cosa. a llevar a lo ordinario, claro. a, lo, a, lo, a lo plano, a, lo, a, lo que, a un tipo normal, no a alguien que de pronto toma el líder del, del grupo y hace la huelga,
1: ¿no? Es, es él... que él nunca se proyecta a cambiar, o sea, él, él siempre está... No. Proyectado a lo mismo, él lo único que quiere es acomodarse al sistema que tiene uh -huh. y operarse ahí, claro, es lo que él quiere. ¿Para qué va a querer romper con eso? Si es lo que nunca ha buscado romper con eso, en ninguna medida ha buscado romper con eso, y es más, ha visto siempre esto eh, de una forma, pues diciendo, ya, pues hay, habrá que buscar algo nuevo, hay que salir adelante, pero y con uh -huh. cierta tristeza también, ¿no? Diciendo, pucha, ojalá se pueda, pero no está molesto, él no está molesto con la situación, estará molesto un rato con el jefe, así, pero él no, 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 no. No, no está molesto con su condición. Y eso es interesante también, ¿no? Eh, es interesante también la reacción que tiene con el hijo cuando le dice, oye, ya hasta aquí nomás te tienes que. Yo no te puedo. No, no, no te voy a seguir bancando, le dices, ¿no? Eh, porque él. más O sea, es interesante porque en ese momento él todavía cree que tiene el trabajo, ¿verdad? Él o me estoy equivocando en momento, él todavía en ese momento tiene sí, sí, sí. el trabajo, eh, él está recibiendo dinero, entonces él siente, o sea, es, es interesante también ese clic que hace ahí el personaje, porque siente que, pues, le puede decir eso a su hijo, pues, para darle una lección, ¿no? O sea, ya anda a hacer algo, pues, ya ponte a hacer algo también, o sea, eh, yo estoy superándome, mira, ¿no? E ese es más o menos lo que yo siento en ese momento. Entonces creo que es, es permanente, y eso que tú comentas, pues, de que, claro, él se ve en la oscuridad y la ciudad, el trabajo, como, como lo, lo iluminado, pues, es eso, ¿no? El, el, el director se está haciendo, se está burlando de eso, se está burlando de, ese, de, esa, de esa expectativa. De vida. Me da esa impresión, me dio esa impresión permanentemente. Tal vez es, es locura.
0: Claro, es, es interesante ahora este, que, lo, que lo han precisado, es interesante decir que eh, el, si gustan el arco de la historia, ¿no? Este, es casi inexistente, ¿no? El ar, y además el arco de transformación del personaje es casi inexistente, ¿no? Es un personaje que se sostiene. Por eso, yo decía, me parece que este argumento reafirma el hecho
2: de... de pero, pero yo de, creo que lo que pasa, el personaje tiene un, no tiene un arco, un arco de transformación de acción, pero tiene un arco de transformación de estado de ánimo, porque ¿Eh? As, eh, hay un punto de quiebre cuando él tiene que dejar la ciudad. Creo que mientras él está en la ciudad, él está como que... Relativamente bien, como que está, eh, tiene el trabajo, trata de orientar a su hijo, eh, está bien. con esta chica, consigue, consigue novia, y luego, tú lo, incluso el, el contraste más fuerte que veo en su estado de ánimo es cuando llegan los amigos, cuando es una forma en la que dices, te nota que está triste, porque incluso está en un campo, en un lugar descampado, de apreciando la naturaleza, y sus amigos están alegres, pero él está. Claro. <ríe> y es la, la forma más visual, la forma más visual de decir, este personaje. Ya no está bien, porque en contraste con los otros personajes. Es una forma claro. de... Por eso,
0: yo, yo digo, y siento, y siento más, eh, me parece que esos son argumentos que refuerzan la idea de que esto es más como un retrato, ¿no? Es como acercarnos a observar detenidamente distintos aspectos, distintos matices, las luces, las sombras, de este personaje en distintos contextos. ¿no? Y el director los pone, este, en la, bueno, en la historia, eh, ¿no? el director lo pone en situaciones distintas que nos van revelando la, las dimensiones de este personaje. ¿no? Este, y cómo este personaje reacciona ante determinadas cosas. ¿no? Este, y eso es importante, ¿no? pero se han abierto tramas eh, en, en, en ese transcurso. Y ninguna está cerrada. Y eso, es este, y eso me parece genial, ¿no? Claro, eso, sí, es, un... eso, claro, eso es disruptivo, ¿no? Pero Absolutamente bueno, sí. en comparación al, al, al cine mainstream, ¿no? Donde pues te cierra sí. y después del clímax viene el anticlímax para que, cerrar todas las tramas de todos los personajes, incluso del extra que pasó por ahí. Y aquí no se cierra ninguna trama. O sea, te deja sensaciones, te deja pistas, consiguió trabajo, no consiguió trabajo. Bueno, al final... este si somos estrictos, termina peor de lo que empezó, ¿no? Claro. Por lo menos desde la perspectiva del trabajo. Porque empieza teniendo una posibilidad de tener un trabajo alegre, le cuenta a la mamá del trabajo. Y termina regresándose porque ya no hay trabajo, todo se fue al diablo, claro. ¿no? El hijo. En, en, ¿En qué termina el hijo? Pues te da la sensación de que la abuela lo, 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 lo logra dominar, ¿no? De que lo, llega a controlar al, al, a, a su nieto. Lo este, no creo, ¿ah? ¿eh? Pero... Pero, ¿hasta qué punto, no? ¿En qué medida, claro. no? Este, ese lo, a mí me parece, me parece interesante la secuencia de la abuela con el, con el hijo cuando llama a este sí, Rulo. Y el, y, el, el y el chico está ayudándole con el hilo, ¿no? Y, ah, ¡Mueve! ¡Mueve! A
2: mí me
0: un poco más saque el látigo. A mí
2: me recordó, a mí me recordó cuando, cuando la mamá, cuando él llama a la mamá y le dice... Mamá está todo bien, que estoy en un buen lugar. Me, me recordó la primera vez que ya ahí, mamá cuando estaba en <risa> claro, ¡Claro! ¡Claro! Estoy bueno, comiendo, bien, no, estoy comiendo no, bien, estoy comiendo bien. Bonito lugar donde duermo. Y la primera semana no podía ni hablar bien el inglés. ¿no? Y estabas ahí bueno, cuando lo probando, pero,
1: o sea, un cuarto también, así igualito que, que rulo. No, pero... pero... pero. No pero este,
0: permíteme, permíteme yo no tan antes de... Eh, dale, dale, eh, escucho. Que quería solamente terminar que, con que el, eh, a nivel sentimental tampoco sabemos qué pasó, porque no se sabe si este, finalmente la mujer lo espera no lo espera, ¿no? Mira, le dijo eh, que, probablemente lo, que probablemente lo, único seguro que, lo único seguro que tiene él, este, y eso es este, interesante también desde sí. de una perspectiva, son sus amigos, ¿no? Que, sí. <risa> bueno, los la, ciudad, que la ciudad que lo espera. La ciudad, sí, que no se, la ciudad es un personaje más, creo yo. Claro,
1: sí, sí, por supuesto. Eso
0: es, eso es interesante, ¿no? Porque... El, desde el comienzo, y cómo se grafican determinadas cosas este, en la ciudad, en determinados planos, si sí hay un tratamiento, no sé si llega a ser un personaje más, pero si sí hay un tratamiento más, este, un poco más profundo que el de solamente un espacio. no
2: Quisiera es, compartir es con ustedes algo que, algo que dijo Trapero sobre, sobre la metáfora de la grúa. Eh, él dijo, a ver, lo escribí acá que dice, la grúa es una metáfora del progreso, pero también lo opuesto, que es la situación del personaje, remite a tiempos modernos de Chaplin, probablemente, ¿no? Pero aclara, aclara él también que no es solo una película sobre la clase trabajadora, sino la síntesis de algo que nos pasa a muchos, o sea, imagino que la, al ciudadano contemporáneo, ¿no? Eso, eso lo hice sobre, sobre la grúa. A, a, a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes, este si tuvieran que elegir una, una escena que recuerden o que, o que les haya quedado, a mí, me, a mí, por ejemplo, una escena que me, que me quedó es, o me gustó mucho es cuando él le muestra su casa a la, a la novia, a la chica, a, a, no, no recuerdo su nombre, Adriana, que se llamaba. Adriana. Y, Adriana. y cómo... Él ve las cosas de una forma y nosotros vemos las cosas como las ve Adriana. Nosotros estamos en ese momento a Adriana, prácticamente. Entonces el nivel de empatía hasta eso es tierno, pero al mismo tiempo vergonzoso. Te da un, una mezcla de una mezcla de sensaciones de estar ahí con ella y él está mostrando, y aquí pongo mis esta es mi literatura y le muestro como dos revistas sobre no sé. <risa> de... <risa> Y aquí están los muebles y orgulloso de su casa, ¿no? Y, claro.
1: Y... Disculpe el desorden, de sí. eso. Los platos todos cochitos acostados.
2: No, a mí encanta lavar, pero me gusta lavar todo junto.
1: <risa> Gordito bonito. No te caer mal, no te puede caer mal, no esa te, puede escena, caer, mal. Me no te puede caer mal. Genial, me parece genial
2: <risa> esa escena, muy muy bien
1: lograda. Como que... sí. No, la escena sí, también más donde más donde, donde llega al otro a la otra ciudad, pues al sur, y se topa, ¡Ah! durmiendo un par de noches ahí, con, con todos los que han llegado de, de la ciudad también, es, es terrible, ¿no? O sea, es, es fuertísimo, y él lo, lo asume diciendo, ya, pues ya, ¿qué, qué me queda? No, no hay agua claro. ni siquiera, no me puede ni bañarse. Un cheque, suele, es eso, ¿no? Es claro, horrible. Que...
0: Claro, yo, yo pensaría, eh, recordé ahora mismo que propusiste esto, Jonathan, eh, la, la secuencia en la que están viendo las fotos, ¿no? Llegan los amigos, están, están reunidos ahí sobre la mesa y están viendo las fotos, ¿no? Claro, y es un plano secuencia, uno de los pocos planos secuencias de la película, ¿no? Que, eh, en la que están viendo las fotos, la cámara está sobre las fotos, sobre las manos de ellos, que se les escucha a ellos reaccionando, comentando un poco las fotos y la cámara se retira, ¿no? Este, hacia atrás, hacia atrás, hacia un plano general, da la vuelta a la mesa y los veis a, a todos ellos compartiendo, ¿no? Esa escena... Eh, es, es Esas escenas que a mí me dan nostalgia, que me dan nostalgia. Que...
2: Que es un punto en la película donde tú, como espectador, llegas a ver, ah, de repente sí va a llegar a ser feliz. En esa escena. <risa> claro. Es, en ese punto, claro. en ese cuadro, donde están los amigos comiendo un asado, uno trae unos vinos, y con la novia viendo fotografías sobre cuando él tocaba el bajo, dije, ah, de repente... Ahí se va,
1: a ese claro. lado va, y de pronto todo gira. ¿no? Que la esperanza claro. estaba permanente en la película. O sea, pero, te, 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 te engañas también,
0: ¿no? Es que incluso en la secuencia final, ¿no? Este, o sea, porque en la secuencia final, claro, tú ves a este tipo de, bueno, no consiguió finalmente el trabajo, probablemente la mujer lo dejó, va de nuevo a, a ver a la mamá, al hijo, este, pero lo ves, ¿no? Está ahí, sólido, ¿no? No se queja. Incluso termina en esta. Antes de la escena del camión, termina eh, conversando con, claro. con Sartori, ¿no? Este, y le cuenta una anécdota. Sí. Este, Oye, gracias y cuídate y buen viaje.
2: Y, claro,
1: y, ya. La, y idea, la vida ahora, sigue. Y o sea, es esa dice. escena
2: normaliza, normaliza el no tener trabajo, como que si fuera algo normal en, en el país. Bueno, y también el contexto de la película fue una de las épocas, una crisis de Argentina fuerte, ¿no? Poco antes de la crisis del 2001, que fuera más fuerte, de desempleo que hubo en Argentina. De América ah, es dura. Una, fotogra una fotografía, sí, una fotografía del desempleo que hubo en ese tiempo. El, el desempleo es el drama del hombre contemporáneo, porque en realidad sí. en las películas, no sé, aquí les tiene que matarnos, pero, o qué sé yo, pero el, o los Avengers, o los problemas que tienen que solucionar este, los héroes, pero el hombre contemporáneo se le derrumba todo cuando está en desempleo. como claro. que. La gran crisis
1: eh, de, de romanos, El del de hombre de a pie no, no, claro. Para sobrevivir al desempleo Pero aún así siempre es difícil Buena
2: película bueno, buena película. Sí. ¿Calificamos?
1: Sí. Segúnmigo, estamos listos para calificar Entonces, ¿no quieren hacer algún comentario último? ¿Algún comentario extra? Respecto a, a la filmación eh, ¿Comentaste en algún momento Jonathan? ¿Querías hablar de, de cómo habían filmado la película?
2: Ah, bueno, bueno, sí. Eh, detalles cortos para, para mencionar que había apuntado por acá. Este Trapero consigue una financiación de 20 mil dólares en esa época de Países Bajos. Es una fundación. Eh, y Argentina lo ayudó con 5 mil pesos argentinos, que no sé cuánto será, pero no debe ser mucho. El Fondo de Artes y, y la Universidades Cine argentina O sea que grabó con poco dinero. Entonces, por eso grabó en 16 milímetros. 16 milímetros es... Usualmente el cine eh, de celuloide se, se, se grababa con 35 milímetros. pues ¿no? Eso Jesús lo debe tener claro. Eh, antes del cine digital. 16 milímetros grababas cuando no tenías plata para comprarte eh, película de, de 35. Este, era película que se usaba más para, para cine documental o para los estudiantes. ¿no? Entonces, ¿qué? Un, un rollo de 35 te costaba 400 dólares Y solamente podías grabar 10 minutos a lo más Entonces grabar cine era sumamente costoso Entonces por eso que la película es grabado 16 milímetros Y lo del blanco y negro yo creo que fue una decisión este, estética no
0: Sí, porque además sí. No, 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 sé porque si si, mucho.
2: no sé si tiene que ver
0: directamente con las copias que hemos visto Una pena no haber conseguido una, una, una copia en mejor calidad Pero... Tiene como un aspecto terroso, ¿no? O sea, no es un blanco y negro, este, me parece que tiene ahí como unos toques de rojo un poco más arriba, ¿no? Este, uh, entonces debe, si es que no es la, la copia que, que hemos visto, que está quizá que podría ser también que la copia esté mala, la que está en YouTube, uh -huh. este, podría haber sido esa una decisión interesante, ¿no? ¿no? Que no es un blanco y negro puro, sino es, tiene un, unos marrones por ahí,
1: Caso, yo, tema gráfico, ¿no? yo, eh, yo creo que también
2: el blanco y negro tiene, obedece a, a tratar de no darle glamour a Buenos Aires. Uh -huh. el, el concepto de la metáfora de la grúa, ahí se une un poco con lo, con lo que muchos han hecho con ciudades, pues no y tiempos modernos también, Metrópolis, las películas de antaño, y trata un poco de llevar a, a Buenos Aires a ese punto, supongo yo, pero es... Claro, es claro, también, sí. también me
1: parece que juega con, con el tema de la nostalgia, ¿no? El blanco y negro transmite más nostalgia sí, que, sí, sí, que el color sí. y sí. el personaje se vuelve un personaje nostálgico, un personaje entrañable que te parece que lo has conocido, claro. ¿no? Eh, quería comentar oh, era también, más. Sí. O
0: era, ¿O era más barata también la
1: película en Blanco y negro. Puede ser Blanco. también, es la verdad, la solución. <risa> Quería comentar claro, no estoy también de eso, respecto pero... a, a la estructura. Eh, es una estructura que funciona bien, ¿no? Que de principio a fin busca un, una constante, que es esto de, de mantenerse en el trabajo, y, y, y se dispara en tensión, eh, justo como mencionaba Jonathan, ¿no? Tiene este... Este plot point, justo cuando el personaje sale de la ciudad y todo el mundo se le empieza a derrumbar, eh, funciona muy bien también estructuralmente, ¿no? Porque él ha ido en un encrechendo permanente y cuando este momento llega, pues, se eleva mucho más ese problema, ¿no? Y la crisis revienta cuando ya parece que va a lograr la, la estabilidad, que todo está bien revienta la crisis. Es, es una estructura funcional, pero claro, que no se basa en, en la clásica estructura del viaje del héroe, uh -huh. ni de ni la tensión claro. clásica, ¿no? sino es, es otra forma de amarrarlo, pero está bien amarradito, de todas maneras. ¿no? Eso claro, precisamente,
0: pensar. porque claro, si tú, te, eh, si nos tomamos el trabajo de ver es, eh, dónde, en qué momento es que ocurren estos, este, esta, estos giros, uh -huh. ¿no? o estos puntos de trama, ¿en dónde están estos puntos de trama? No están en los puntos usuales, ¿ah? ¿eh? No están en los puntos usuales, sí, claro, la verdad. estructura este, eh, también es una eh, estructura poco usual, ¿no? poco uh -huh. común en ese sentido, no sí. en ese sentido. porque esto del viaje ocurre más o menos a la hora, uh -huh. ¿no? a la hora de películas, 58, 59 uh -huh. minutos, eso es interesante también. Eh, y, oh. y siempre es interesante ver eh, películas, ya, sobre todo ahora en que estamos tan sometidos a tal nivel de contenido, siempre es interesante ver películas distintas, ¿no? Uh -huh. Allí radica, eh, me parece a mí, la, el gran mérito y el valor que tiene esta película hoy eh, más de 20 años de, después de, de haber sido hecha, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es una película uh -huh. que, en vez de envejecer, rejuvenece, me parece a mí, ¿eh? uh -huh.
1: Sí, totalmente. Muy bien, amigos, califiquemos entonces... Eh... Jesús va el último, eh, porque lo propuso, entonces yo le voy a poner a esta película un 7.5, es una película que me agradó bastante, me trajo pues una sensación muy cálida, eh, realmente me sentí identificado con el personaje, me, me acercó a él, eh, incluso a... a, a con, todos, con toda esta precariedad que podría haber en algún momento, uno se sentía muy cómodo cerca de él, era un amigo entrañable, eh, llegabas a detestar al hijo, ¿no? a, ya, ya en, a entender su condición, eh, justo lo que hablaban, ¿no? el tema este de, de cuando muestra su casa, todo emocionado, o sea... Sí, sí te transmite algo, algo bonito, ¿no? O sea, porque, claro, hay, hay una emoción realmente de salir adelante, de hacer sus propias cosas y todo eso, y que se le frustra, pues. Pero él va a seguir ahí, y ese, y esa, y ese empuje creo que también es importante en, en el personaje, ¿no? Esas ganas de, de siempre estar adelante y no rendirse funcionan muy, muy bien. Por eso yo le voy a poner un 7.5, es una película que funciona bien, y Chévere Jesús fue muy bacán, gracias por recomendarla. Muy bien, Jonathan, te toca. Eh, yo
2: le voy a poner un 8. Yo creo que reservaría el 9 para obras maestras y el 10 ya para las... No sé, cinco películas que están. Bueno,
1: lo, Pero... eh, claro,
0: <risa> Lawrence Anyways, para que sepas, Jonathan, eh, ha sido la única película que ha tenido 10 hasta el
1: momento. No, no, idea. no. Pepito, ah, no Pepito, Pepito no la calificó con 10. Nosotros no. Ah,
0: perdona, sí. Carlos eh, y yo 5, la calificamos 5, ¿no? con 10.2, eh, eh, sí. Pepito 9. le puso, sí, sí, Pepe le puso 8, creo, ¿no? 8.9. Esa pela
2: es una pela, es una peli que cuando la ves te hace sentir que qué difícil va a ser director de cine y es como que el tipo eh, Javier Dolan es eh, un tipo bueno. Sí, bueno, pero hablando del mundo hablando del mundo grúa me parece una película súper lograda aparte para hacer una ópera prima empezar con ese pie derecho uh -huh. es, eh, también, también te intimida un poco como, como alguien que aspira al cine, eh, una película de esa magnitud y recuerda lo que decía Orson Welles que los límites abren el camino a la creatividad ¿no? este tipo debe haber tenido muchos límites grabó con muy poco de dinero sí. y y su estética es impecable. Entonces, por ahí va mi calificación. Yo doy el 8.
1: Okay.
0: Bien. Este, claro, igual, con el mismo criterio, ¿no? Lo, lo comparto en, en muchos sentidos. ¿no? Me parece que el, el 9 y el 10 están reservados para, para verdaderas obras maestras, ¿no? Que no solamente sean... este eh, un placer de ver, sino que además logren transmitir pues, este, emociones que, que impacten, que a uno lo acompañen durante varios días, ¿no? Eh, yo voy a poner a Mundo Grúa, me deja toda la sensación de ser una película redonda, ¿no? Eh, eh, de tener muchos aciertos este, en el tratamiento, ¿no? Sobre todo en el tratamiento, ¿no? Sobre todo en la forma que, al final, como comentaba, es lo fundamental, ¿no? Eh, yo le voy a poner siete a Mundo Grúa. Siete a Mondo Grúa. Me parece que es este, una película muy sólida que demuestra que Trapero es un director muy, muy solvente, ¿no? Es muy solvente. O sea, sus películas pueden no ser espectaculares, pero siempre son sólidas, ¿no? Eh, y eso es algo muy difícil de sostener, ¿no? Es una línea muy delgada de tensión que hay que mantener para que eh, la película sin ser espectacular te sostenga, ¿no? En el tiempo, eh, le
1: voy a poner 7. Muy bien, va a tener 7.5 imagino, 7, 7.5, 8 va a ir por ahí, sacamos. De ahí la divido y lo ponemos en el capítulo. Muy bien, Nathan, te toca elegir la película que vamos a ver la próxima semana. ¿Por cuál vamos?
2: A ver, Tengo varias en mente, pero eligiendo una que acabo de encontrar una copia muy buena en, en, para compartir con ustedes está en YouTube, creo, y con sus títulos en españoles está... Cinema Paradiso, que le recomendé a Jesús
1: ese tiempo. Cinema Paradiso.
2: Cinema Paradiso. ¿Del
1: uh -huh. director? Sí, claro, el, extraordinaria. El director clásico? La película que
2: ganó el Oscar en el... Eh, no, ganó el... No, el Oscar también, pero ganó el Festival de Cannes en el año 89. Sí, sí, sí. Vi esa película con mi hijo y se quedó con el
0: Alfredo. Ah, la viste, la llegaste a ver. <risa> sí, claro, claro, claro. claro. insistí tanto para... Bueno, es que hay tanto
2: que ver Y uno tiene que escoger con pinzas Sí, lo que sí, 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 sí. Este, Bueno, hay un link muy fácil, se los voy a mandar Y creo que, bueno, reciben tiempo Así como, como la de Dolan es larga
1: Perfecto, perfecto Entonces vamos a ver Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore Muy bien, eso se viene la próxima semana Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Nos vemos luego Chao Cuídense. Sí. Chao, un gustazo.